0: Wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
1: Wenn wir eine Beziehung lebendig erhalten wollen und die Wertschätzung und Dankbarkeit und Anerkennung und den Respekt erhalten wollen, müssen wir wieder unserer Natur uns engagieren. Aber wenn es um so elementare Dinge geht um sich darin die Bedürfnisse so unterscheiden, ist praktisch ein Miteinander nicht mehr möglich, weil es zu tief geht.
0: Meine heutige Gesprächspartnerin treffe ich an ihrem Arbeitsplatz der Privatpraxis Paartherapie Falkried in Hamburg. Michaela Peter ist Diplompsychologin und Paartherapeutin. Und dem einen oder anderen vielleicht bekannt durch ihren Podcast Elternliebe, ein Podcast für Eltern oder die, die es noch werden wollen. Oder ihre, eines ihrer Bücher Zweisam, Dreisam, Einsam Wie Eltern wieder Mann und Frau werden. Oder die Burnoutfalle Lehrerberuf. Mika, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. <lacht> der Hauptteil deiner Arbeit besteht in Beziehungsarbeit, muss man sagen. Ne? Mit Paaren, die ihre Partnerschaft retten wollen. Nicht nur nach der Geburt eines Kindes. Vielleicht kannst du aus all den Wahrscheinlich Hunderten Einzelfällen und endlosen Beispielen mal ein paar Dinge zusammenfassen, die aus deiner Erfahrung klassische Stolpersteine sind für eine gelungene Partnerschaft und auch am besten natürlich, wie man die aus dem Weg räumt. Oh, okay,
1: ich versuch's mal in der Kürze. Also nach so vielen Jahren Praxiserfahrung äh, komme ich immer mehr, mehr zu der Erkenntnis, dass den meisten Beziehungen zum einen Intimität fehlt also der Mut und die Offenheit zur Selbstoffenbarung, zur Transparenz, zur Authentizität, also sich mit dem, was einen bewegt, berührt, vielleicht auch ängstigt oder sorgt, äh, anzuvertrauen. Ich bin immer wieder erstaunt und manchmal erschrocken, wie Paare, die 20, 25 Jahre zusammen sind, so wenig voneinander wissen <lacht> und äh, Dinge mit sich alleine ausmachen. Ängste, Sorgen, Schmerzen, unerfüllte Sehnsüchte. und ähm, ich glaube, wir leben in einer Kultur, in der wir es nicht gelernt haben, uns einfach so selbstverständlich mit unseren Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten oder auch Grenzen anzuvertrauen oder anzubieten. Und ähm, dadurch entstehen meiner Meinung nach viele, nicht nur, nicht nur punktuell Konflikte, sondern auch Entwicklungen in Partnerschaften, die diese Partner auseinanderdriften lassen. Ich will da mal einfach Beispiele nennen. Weil es, mhm. ähm, wenn wenn Menschen schwere Phasen durchmachen, das kann ausgelöst sein durch eine schwere Geburt, durch ein Trauma. Man hat einen äh, Angehörigen verloren oder die Eltern kommen ins Pflegeheim. Ein Elternteil kriegt Alzheimer, ein Kind kriegt irgendeine Erkrankung. Solche Dinge passieren ja. Das, das Leben ist nun mal voller Schicksalsschläge. Ja? Das gesundheitlicher Art, finanzieller Art. ist. Ein natürliches Bedürfnis ist in solchen Zeiten oder Phasen oder Krisen, ein Gefühl der Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit, Verbundenheit zu spüren. Meistens adressiert man das an Partnerschaft. Mhm. Ja, in guten Zeiten geht es allen gut. Aber wenn man Trost braucht oder den Rücken gestärkt haben möchte, dann ist eigentlich der Partner die erste Anlaufadresse. Und wenn diese Partner dann genau in solchen Situationen merken, Mensch, ich habe gar nicht den Partner, den ich mir wünsche oder brauche, mhm. weil diese Nähe und diese Verbundenheit, und dieses Vertrauen gar nicht da ist, dass wir uns jetzt ja, uns gegenseitig stärken können oder trösten können oder zusammen weinen können oder zusammen Lösungen finden, dann ist das sehr traurig und auch frustrierend. Wenn dann keine Gesprächskultur da ist, auch das zu spiegeln oder miteinander zu teilen oder zum Thema zu machen, dann driftet es wieder und noch weiter auseinander. Ja? Im Ergebnis fühlt sich dann jeder allein. Mhm. Er spürt dann, er ist in der Partnerschaft, aber eigentlich einsam oder allein. Oder, also nicht ja? nur
0: der, der mit seinen Bedürfnissen und Ängsten nicht das Gegenüber findet, das er sich wünscht, sondern auch der, der dann nicht angesprochen wird oder sich oh. falsch angesprochen ja.
1: fühlt Absolut. oder merkt, er ist nicht der richtige Absolut. Ansprechpartner. Absolut. Mhm. Ich habe heute Morgen gerade, vielleicht ist es interessant, so ein ganz aktuelles Beispiel, ja. was auch fast klassisch ist. Ich hatte heute Morgen ein Paar im Erstgespräch, äh, wo durch Nachfragen rauskam, dass deren Sohn durch eine Komplikation nach der Geburt drei Wochen lang auf der Intensivstation war und drei Wochen lang kein Arzt sagen konnte, ob er überleben würde mhm. oder nicht. Und dann fragte ich dieses Paar, das ist schon Jahre her, also x Jahre, ich, aufgrund von Anonymität darf ich nicht sagen, mhm. wie lange, aber es war sehr, sehr lange schon her, mhm. mh, habe ich sie gefragt, wie sie das dann später bearbeitet oder bewältigt haben. Und dabei kam heraus, dass sie bis zum heutigen Tag nie darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht. Sie haben sich nur mit den ärztlichen Rückmeldungen auseinandergesetzt. Keiner hat seine Ängste dem anderen anvertraut. Ähm, sie, haben nicht, sie haben sich überhaupt nicht ausgetauscht mit ihrer absoluten Verlustangst, mhm. sondern jeder hat das irgendwie für sich
0: durchgestanden. Kann das aber nicht vielleicht auch dann passieren, weil man davon ausgeht, dass der andere natürlich genau das Gleiche fühlt? Weil, also das ist wahrscheinlich ein Trugschluss, aber das ist ja vielleicht der Mechanismus, der dahinter steht, kann ich mir vorstellen. Weil Mutter, Vater, Kind. Mhm. So, Dann denke ich als Mutter, naja klar, hat der genauso Ängste wie ich und mhm. der Vater denkt, natürlich hat meine Frau die gleichen Ängste wie ich, aber vielleicht sind die komplett anders gelagert dadurch, dass man als Kind selber andere Sachen erf erfahren hat oder dass man natürlich, wie es halt so ist, ein ängstlicherer Typ ist oder ein optimistischerer mhm. oder ein pessimistischerer mhm. oder irgendwelche anderen Mechanismen
1: zur Verfügung hat, als der andere, das zu verarbeiten, oder? Das könnte auch ab und zu der, der Grund sein, das könnte sein. Dann müsste sich aber ein Gefühl von Verbundenheit und Gemeinsamkeit einstellen. Also in dem Fall war es eben nicht so, sondern es kam raus, dass es für beide beängstigend und traumatisch war und sie aber die Sprache nicht hatten. Also obwohl sie schon zu dem Zeitpunkt auch länger zusammen waren, hatten sie diese Form der ich sag's mal, Intimität nicht miteinander kultiviert oder entwickelt. Und die waren sprachlos. Mhm. Ähm, der eine Elternteil hatte sich dann in die Arbeit gestürzt. Das war seine Art der Bewältigung und Kompensation. Und Nehmen wir an, das war der Mann. Nehmen wir mal an, genau. Und äh, dann, dann hätte sich die Partnerin äh, dadurch ähm, ein Stück allein gefühlt, die dann überwiegend im Krankenhaus war und in, ähm, am Bett des Kindes war. Und da sind ganz viele Missverständnisse entstanden, was der eine vielleicht als wie kann denn der andere nicht mitschwingen und genauso in Sorge sein wie ich? Und wie kann der überhaupt noch arbeiten? Mhm. Ja, Und dadurch, dass nicht gesprochen wurde, ist nicht deutlich geworden, dass das für den anderen ein Anker war, lebensrettend in dem Moment, also psychisch überlebensrettend, mhm. dass er sich so in die Arbeit stürzen konnte, weil er diese Ohnmacht gar nicht ausgehalten hätte. Also diese Hilflosigkeit und Ohnmacht hätte zu Verzweiflung und zu also ganz schlimmem mhm. Gefühl geführt, die er dadurch vermeiden konnte. Aber beim Partner ist das was ganz anderes angekommen.
0: Mhm. Hätte man das in so einer Situation äh, ja, so klären können, dass man genau das einfach ausspricht und ist damit dann sozusagen der Schritt gemacht, dass alles fein ist? Weil man kann sich auch also vorstellen, dass es so läuft, sagen wir mal, der Mann sagt jetzt, tut mir leid, ich halte das nicht aus, ich kann hier nicht sitzen, ich werde verrückt, ich muss jetzt arbeiten, außerdem beruhigt mich das insgesamt, weil wir mhm. weiß, was das vielleicht auch noch kostet an Therapie, das ist ja alles das, was auch mhm. dahinter steht, wahrscheinlich auch noch. Ähm, Denkbar ist aber auch, dass die Frau dann sagt, du spinnst wohl, bleibst jetzt hier. Also mhm. nur, wenn man es ausspricht, heißt es ja noch nicht, dass es dann auch, ach so, ja, jetzt verstehe ich das, dann gehen wir schön arbeiten, mhm. 18 Stunden. Und das ist ja vielleicht dann auch die Angst, die dahinter steht, sowas nicht auszusprechen. Oder mhm. wie passiert das? Ich meine, jeder möchte sich ja
1: eigentlich mitteilen. Was sind die Gründe, warum man sich dann doch nicht mitteilt? Also meine Erfahrung ist, dass Menschen, je schmerzhafter es wird, desto verhaltener sind sie, um das auszudrücken. <lacht> Oft. Als Eigenschutz? Oder? Sowohl als auch. Der, der Schutz in dem Moment, wo ich mir selber gewahr werde, wie stark ich besorgt bin. Das heißt, in dem Moment öffne ich mich diesem Kontext, dieser Tatsache, wie auch immer. Das heißt, das Herzchen geht in dem Moment auf. Und je mehr man sich diesem Thema öffnet, desto nahbarer wird es und desto spürbarer wird der Schmerz oder die Angst oder die Trauer. Und das ist etwas, das Menschen einfach vermeiden weil es Schmerz auslöst.
0: Aber das muss ja auch nicht immer verkehrt sein, oder? Also so ein, ja. so ein, so ein Mechanismus zu sagen, ähm, ich schütze mich, egal wie, zum Beispiel mhm. indem ich jetzt gar nicht so tief da reingehe, sondern so eher, eher in so einer Situation einfach mal funktioniere.
1: Das mhm. kann ja in der Tat, ich meine, Schutz ist ja was Gutes. Absolut, absolut. Und individuell betrachtet ist es meist dann auch das Beste, was in der Situation mhm. möglich war. Mhm. Aber es wirkt sich dann eben oft auf die Paarebene dynamisch aus. Mhm. Denn was für den einen gut ist, ist vielleicht für das Paar nicht gut. Mhm. Ja, wenn der eine für sich, ganz häufig ist es, wenn Eltern äh, ein Kind verlieren beispielsweise. Ähm, die meisten überlebt ja auch
0: viele Partnerschaften genau,
1: nicht. Wie man genau, danach arbeiten. kommt es mhm. meistens zu Trennung. Ich glaube, häufiger als nicht. Mhm. Der Grund liegt dann genau darin, jeder findet seine Überlebensstrategie, seine Bewältigungsstrategie und das führt oftmals dazu, dass der eine sein Bedürfnis nach beispielsweise Trauerarbeit oder dem verlorenen Kind jetzt in diesem Beispiel angemessenen Raum auch noch in dem Leben danach zu geben, indem das Zimmer beispielsweise nicht verändert wird oder viele Bilder aufgestellt werden oder Rituale umgesetzt werden zum Todestag und Geburtstag und an Weihnachten immer ein Platz freigehalten wird. Irgendwelche Dinge, um, damit das Kind nicht in Vergessenheit gerät und damit es seinen Platz bekommt. Und der andere hat eine ganz andere Bewältigungsstrategie, nämlich ich muss nach vorn schauen, das Leben geht weiter. Unsere anderen Kinder, wenn es sie gibt, mhm. brauchen uns auch 100 Prozent mhm. und... Wir können nicht so in dem alten und in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Wir müssen jetzt kraftvoll nach vorn blicken. Das ist ja, sind ja beides legitime Bewältigungsstrategien. Mhm. Und sich darin die Bedürfnisse so unterscheiden, ist praktisch ein Miteinander nicht, nicht mehr möglich, weil es zu tief geht. Mhm.
0: Aber dieses Paar, das du jetzt heute Morgen mhm. hier auf diesen Stühlen, auf denen wir hier sitzen, sehr bequem. Das hat ja offenbar trotzdem durchgehalten, sagen wir mal so, gut, die ja. haben jetzt kein Kind verloren, aber die hatten eine traumatische, mhm. ein traumatisches Erlebnis, mhm. wo jetzt heute in dem Gespräch klar mhm. wurde, die Europa wurde nie gesprochen. Und das ist möglicherweise, das wirst du gleich ja wahrscheinlich noch ein bisschen genauer sagen, der Grund für auch Probleme, die sie heute Jahre später mhm. haben. Mhm. Ähm, das heißt, es hat ja erstmal vermeintlich gut funktioniert. Woran mhm. merkt man denn, n -n -n, nicht gut? Und was war jetzt der Grund für die beiden, dass sie jetzt dann doch mhm. gekommen
1: sind? Mhm. Mhm. Die Frau hat eine sehr, sehr schwere Erkrankung ähm, erlitten vor einigen wenigen Jahren. Ich muss jetzt ein bisschen, ich darf ja, nicht ja. zu detailliert mhm. sprechen. Ähm, also sie hat eine sehr schwere und auch lebensbedrohliche Erkrankung gehabt vor einigen wenigen Jahren. Und dann wiederholte sich dieses Gefühl, sich allein gelassen mhm. zu fühlen, das allein zu bewältigen. Auch die Folgen, die dann die Eingriffe hatten, das war sehr schwerwiegend und hatte hat, damit hatte sie insgesamt anderthalb Jahre zu tun. In der Zeit war sie arbeitsunfähig und äh, hat schwere Schmerzen und großes Leid gehabt. Und der Vater hatte wieder dieselbe Bewältigungsstrategie und sie hat sich einfach allein gefühlt. Mhm. Und, ähm, diese Enttäuschung und Trauer darüber war so groß, dass sie eigentlich schon sich trennen wollte. Weil sie sagte, es kann nicht sein, dass immer dann, wenn ich meinen Partner brauche, ja, er nicht da ist. Macht, ja. Und ähm, Die hatten aber in allen anderen Belangen. Die können toll reden, die können schön lachen, die haben viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen, ähnlichen Humor, sind ein gutes Team, Dinge zu äh, organisieren und umzusetzen. Also es waren so viele positive Ressourcen da, das hat dieses Paar die ganzen Jahre getragen aber es sind mehrere Schicksalsschläge gekommen, zwischendurch gab es nochmal einen Schicksalsschlag, als ähm, ihre Schwester verstarb ähm, und, ähm, und jedes Mal in diesen Extremsituationen stellte sich das Gefühl ein, wenn ich denn einknicke und bedürftig werde, bin ich allein. Mhm. Und sie konnte sich nicht vorstellen, lebenlang damit mhm. zu leben. Sie mhm. sagt, ich, sagte, ich weiß ja nicht, was, noch, was das Leben mhm. für mich noch bereithält und das ist eine Anforderung, die ich einfach auch meinen Partner habe ja. und das wiegt diese vielen positiven Dinge nicht auf. Und so ist heute zum ersten Mal dieses anfängliche Geburtstrauma überhaupt zur Sprache gekommen, weil sie sagte, es fing schon mit Beginn der Geburt unseres ersten Kindes an, mhm. da bereits. Und mhm. das da fiel ja aus allen Wolken, weil er ja gar nicht wusste, dass sie sich so ähm, einsam gefühlt hatte. Und mhm. das zog sich also wie so ein roter Faden durch. Und in diesem Gespräch wurde dann deutlich... Erstens haben sie dann darüber gesprochen und beide geweint und ja, es war eine unglaubliche Energie zu spüren, weil die das gar nicht kannten. Die mhm. haben diese Kultur nicht, sich so anzuvertrauen. Mhm. Sie sind teilweise mit Scham behaftet oder es gibt immer noch auch in unserer Generation viele Menschen, die irgendwie diese Weichheit oder Verletzlichkeit als Schwäche empfinden. Ja, die von Eltern... Männer wie äh, Frauen. Ja, mhm. ja, es kommt eher darauf an, wie sie erzogen wurden. Ja, also wenn das jetzt Erwachsene mittleren Alter sind, die Eltern hatten, die, sagen wir, in den 40ern geboren wurden, 30er, 40er, 50er. Das war noch eine andere Erziehungskultur. Hm. Ja, da waren so Glaubenssätze wie... Die Indianer kennt keinen Schmerz oder, also diese Verweichlichung. Was er nicht umbringt, macht ja, nicht hart. genau, genau. Mhm. Nur die Harten kommen in den Garten und also äh, gerade auch die Nachkriegsgeneration oder diejenigen, die in der Zeit äh, funktionieren und leben mussten, mh, die sind nicht so verzerrt aufgewachsen selbst und da gab es diese Art von Weichheit nicht. Da hat man zu funktionieren gehabt und äh, die haben entsprechend ihre Kinder dann auch geprägt und erzogen. Mhm. Das heißt, die, die heute hier sitzen, haben nicht gelernt sich in ihrer Bedürftigkeit an jemanden zu wenden mhm. oder diese Schwäche oder diese Traurigkeit oder Verletzlichkeit einzugestehen. Mhm. So, und in dem Moment, wo denen das bewusst wird und sie dann aber erleben, Mensch, ich mache es gerade und mein Partner auch. Und wir sitzen uns gegenüber und wir fühlen uns gerade so nah und haben beide Tränen in den Augen und möchten sich irgendwie umarmen und anfassen. Und dann spüren sie, ist ja gar nicht schlimm. Ich werde deswegen in den Augen des anderen nicht unattraktiv oder äh, ja, es schmälert also weder das Begehren, noch die Liebe, noch den Respekt. Das muss ja erstmal erfahren werden um dann ähm, ja, es mutig weiter zu praktizieren.
0: Und was gibst du denen dann, also was ist dann das wichtigste Handwerkszeug sozusagen, was du denen mitgibst, dass sie da
1: jetzt den Weg, der offenbar jetzt nötig ist, gut zusammengehen können? Also heute zum Beispiel, das war eine ganz einfache Aufgabe. Wir sehen uns in einem Monat wieder und ich habe gesagt, sie sollen jede Woche einmal ein ruhiges Setting wählen, wenn die Kinder im Bett sind, es sich gemütlich machen mit dem Tee und sich Raum und Zeit geben, um über... Gemeinsame schicksalhafte Erlebnisse, die sie hatten, rund um diese Erkrankungen, den Verlust der Schwester, die Geburt des Kindes, in der Weise, wie wir es heute gemacht haben, zu sprechen. Da muss ich ja nicht dabei sein. Hm. Wir werden dann auswerten, ob es gelungen ist und ob sie auch ohne Moderation da in so einen Fluss gekommen sind, aber nehme ich an, dass es nämlich stark anderes gelingen wird, sodass sie überhaupt erst mal voneinander erfahren. Also, wenn diese Gespräche ausfallen, dann fehlt ja auch ein Stück Kenntnis über den Partner. Wie, was geht in dem eigentlich vor? Was hat der für Ängste? Heute sind ganz viele Informationen geflossen, die der jeweils andere gar nicht wusste. Das
0: klingt jetzt erstmal so, ja, nach einem unheimlich einfach ein Beispiel dafür, dass im Grunde nur im Grunde eine Information fehlte oder Ausbruch, ein Gespräch, ja. in dem einfach mal jeder sagt, was ist eigentlich äh, der Grund dafür, dass es mir so schlecht geht. Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass eben, weil du gerade sagtest, sie brauchen mich dafür nicht, dass es trotzdem passieren kann, dass man dann in, dieser, in diesem Gespräch nicht unbedingt dann weiterkommt, wenn nämlich der eine nur sagt, ja, du hast mich allein gelassen und der andere sagt, jetzt hör auf mit deinen Vorwürfen. Mhm, genau, das ist wahrscheinlich okay. dann wieder das klassische Kommunikationsmodell, wo ja. dann eben eine Medita Mediation, <lacht> Meditieren hilfreich. hilft auch, genau. aber eine Mediation hilfreich ist. Ähm, und das ist das, finde ich, wenn man sich so umhört in den Beziehungen, die scheitern oder die eben über eine mhm. Therapie versuchen, doch noch äh, das Scheitern zu verhindern, immer wieder genannt werden. Nach dem Motto, man ist so schnell
1: wieder in den gleichen mhm. Schuhen drin, die man halt schon Jahre miteinander mhm. angehabt hat. Absolut. Jeder für sich. Absolut. Also hätte ich in, in diesen, wir haben ja hier angefangen darüber zu sprechen, hätte ich bemerkt, dass solche Kommunikationsmuster vorherrschen, dann hätte ich die auch nicht äh, sozusagen äh, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe damit entlassen, sondern dann hätte ich das hier geführt. Und während des Gesprächs immer darauf hingewiesen, wenn so ungünstige äh, Kommunikationsaspekte deutlich werden. Ne? Also, da ist ja einfach wichtig, in diesen berühmten Ich-Botschaften zu sprechen, von sich selbst, sein eigenen Gefühl. Aber
0: das finde ich spannend, das will ich ja? dich jetzt auch mal fragen. Ich habe mal so ein tolles ja. Buch gelesen, so nach dem Motto, genau das, Ich-Botschaften und keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja schlau, das ist ja cool und du willst das ja alles richtig machen. Ich Irgendwann auch mal wirklich so testballon Ich hat mich irgendwas mhm. wahnsinnig genervt bei meinem Mann. Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt mal richtig vernünftig. Wie einem das geraten wird, damit es auf jeden ja. Fall funktioniert. Und dann habe ich ganz alles eine gute Situation abgewartet und habe dann gesagt, also ich empfinde das so und mein Eindruck ist, dass dieses und jenes und ich könnte, also mein, eben ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir vielleicht auch daran liegt, also auch noch so ein bisschen, mhm. so ich habe ja auch meine Schuld. Die Antwort war dann nach fünf Minuten in diesen Ich-Botschaften, ich höre immer nur ich, ich, ich. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, oh Gott, super, das, das hat ja richtig gut funktioniert, ja, das nämlich stink. gar nicht. So und seitdem habe ich immer gesagt was ein Quatsch? Ich hätte nicht gedacht, dass es... Äh, oh, ja, aber offenbar ist es immer... Also, wie, das bei mir ist Das ist wirklich funktioniert.
1: lustig. Das ist lustig, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist wirklich lustig. Ist das ja noch nie passiert. Äh, nee, hab nee, ich habe ich den einzigen so Mann auf der Welt, der das nee, sieht. Das das ist ja, ist ja. ja
0: toll. Das
1: <lacht> das ist, ist auch nicht so, weil wir haben es ja
0: auch anders gelöst. Aber ja, ja. Also das war wiederum weil mich natürlich total toll. War. Wir haben uns dann so weggeschmissen darüber. Ja. Und gesagt, na super, ich jetzt wollt wollte ich es besonders gut machen. Ach so, du hast es dann transparent gemacht. Ja, klar. Das war wirklich... Das, vielleicht war das auch ups, jetzt ich hier vielleicht war das auch der Grund, ähm, mhm. weshalb es nicht funktioniert hat. Vielleicht kam es auch, kam's auch äh, so ein bisschen aufgesagt daher, aber ich habe mir schon Mühe gegeben. Ja, also das ist, das ist so ein Beispiel dafür, wo es schief laufen kann, wo man sich einfach nicht, nicht öffnet. Ähm, gibt es so andere Hauptpunkte, wo du sagst, das sind so die klassischen Dinge, wo es einfach anfängt zu haken. Und wenn man nicht aufpasst und nicht rechtzeitig interveniert, dann gibt es einfach
1: so einen großen Graben, der irgendwann nicht mehr zuzuschütten ist. Also Themen fließen oft ineinander. Das, was du eben als Beispiel genannt hast, ist ja ein Aspekt der Kommunikation. Und Kommunikation ist ja ein riesiges Feld. Also sowohl der verbale Aspekt als auch der Nonverbale. Ja? Ähm, Kommunikationsforscher sagen, dass, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht exakt, aber so vom Bild her wieder die Spitze des Eisberges. Also ja, das gesprochene Wort bildet nur die Spitze des Eisberges da. Und alles darunter, dieser Riesenberg, den man sieht, ist auch Kommunikation. Also Körpersprache, Mimik, Gestik, mm. Tonfall, Tonalität, alles, was ja so ein Augenrollen, ein Ausatmen, ein ist, eine Handbewegung, eine ja, Abwertende, das alles ist Kommunikation. Mm. Ja, der, die Art des Blickkontaktes, ja, da kann so viel Kommunikation stattfinden, bewusst und unbewusst. Ich strafe ab, indem ich den anderen nicht angucke, wenn ich, wenn ich spricht. Er soll spüren, dass ich, ja, also es mm -hmm. sind ein bisschen in die subtilsten Dinge, ist das alles Kommunikation. Aber auch die rein, der rein verbale äh, Anteil ist sehr, sehr groß. Und wenn ich sagen würde, Mensch, bestimmt bei der Hälfte aller Paare finde ich große Kommunikationsdefizite vor. Denn berührt es ja aber auch diese anderen Bereiche, die ich eben sagte, von Intimität. Denn ein Austausch von Interessen, von Belangen, von wie auch immer, ist einerseits ein Gespräch, eine Gesprächsführung, hat mit Kommunikation zu tun betrifft aber auch den Bereich Intimität und Vertrauen. Aber Kommunikation wird benötigt, um Nähe und Vertrauen herzustellen, weil ja nur über den Austausch das stattfindet. Mhm. Also Es greift das so ein bisschen ineinander. Ein dann ich, ne? ich, würde, ich würde sagen, dieser Bereich Intimität und, und Kommunikation, wie gut kenne ich den anderen, wie, wie, wie gut kann ich mich in ihn einfühlen und mit ihm mitschwingen, wenn er von Dingen berichtet, ja? also den Partner wirklich kennen und ihn dann auch da abholen können, wo er gerade ist und adäquat auf ihn eingehen können, das hat alles mit Intimität zu tun. Und das andere ist dann der kommunikative Aspekt. Das ist, glaube ich, ein also die beiden Aspekte finde ich ganz 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 häufig.
0: Ist es denn häufiger der Fall, dass Menschen miteinander oder als Paare gar nicht erst gut kommunizieren, das fällt ihnen nur am Anfang nicht auf, weil er die große mhm. Verliebtheit ist, oder stellen die es eher ein? Was ist so das häufigere
1: Sowohl als auch. Es gibt viele, die ähm, zusammenkommen und kein Defizit spüren, weil sie auch vorher vielleicht keine anderen Erfahrungen gemacht haben. Das sind dann meist Paare, die es auch zu Hause nicht gelernt haben, denn dann würde einem ja auffallen, dass einem etwas fehlt. Ne? Also wenn man selber aus einem Milieu oder aus einem Umfeld kommt, in dem nicht vertrauenswürdig und, und intim gesprochen wurde, dann fehlt einem schlicht eine Lernerfahrung, mhm. genau, so ein Know-how. Und dann vermisst man es erstmal nicht. Man merkt es dann einfach später, dass sich eben Gefühle einstellen von ich mich unverstanden oder nicht gesehen oder wieso kriege ich jetzt keinen Trost oder... Ja, also das sind dann eher Gefühle, die in Situationen entstehen, aber das heißt nicht, dass derjenige automatisch erkennt, wir haben keine Intimität. Ja, das fällt doch nicht auf. Also das gibt es oft, so dass es diese Kultur einfach fehlt. Aber es ist auch oft so und natürlich in Langzeitbeziehungen, muss man schon sagen, das ist, wenn wir jetzt schauen, von welcher Gruppe sprechen wir, wenn wir von den Langzeitpaaren sprechen, gibt es da auch typische Themen, nämlich, dass leider es in der Natur des Menschen liegt, Dinge, auch schöne Dinge, irgendwann for granted zu nehmen. Mhm. Ja, also, wenn du jetzt einen Partner hast, der toll kocht, dann freust du dich die ersten Wochen, Monate, <lacht> vielleicht auch noch ein, zwei Jahre und bist stolz und erzählst es überall und irgendwann ist es so selbstverständlich, dass du jeden Tag ein leckeres Essen kriegst, dass diese Würdigung und Wertschätzung und Dankbarkeit in dem Moment, wo du dieses köstliche Mal isst, gar nicht mehr spürbar ist. Mhm. Das ist die menschliche Natur, das macht niemand absichtlich mhm. und das ist auch kein Zeichen von Ignoranz oder so, sondern das ist, steckt in uns drin und daher kommen auch diese Ratschläge von Kollegen und Autoren, die immer sagen, Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das finden einige so blöd, weil sie denken, Liebe und Romantik reicht, aber es stimmt. Mhm. Und zwar ist es deshalb richtig, weil wir, wenn wir eine Beziehung lebendig erhalten wollen und die Wertschätzung und Dankbarkeit und Anerkennung und den Respekt erhalten wollen, müssen wir wieder unserer Natur uns engagieren. Mhm. Ja? Und wenn wir das nicht tun, dann ähm, wird, die, wird die Beziehung vernachlässigt. Das sind wie Blumen, die kein Licht und kein Wasser kriegen. Ja, vertrocknet man, verweckt man und dann entsteht Unzufriedenheit und Frustration und Traurigkeit. Und man fühlt sich dann plötzlich nicht mehr geliebt, nicht geschätzt, nicht gesehen. So entstehen eigentlich schleichend, ohne dass es große Einschläge geben muss in dieser Beziehung, über einen langen Zeitraum hinweg mhm. so Vernachlässigungen, die sich dann irgendwann nach x Jahren und x enttäuschten Einzelsituationen aufsummieren und Unzufriedenheit äh, ergeben. Ne? Mhm. Das ist eigentlich ein weiteres typisches Thema. Da hat keiner was mit böser Absicht gemacht, mhm. aber das Bewusstsein ist nicht dafür da. Und dass es nicht reicht, jemanden mal geheiratet zu haben, also nach dem Motto, der weiß ja, dass ich ihn liebe, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Wir Menschen wollen und brauchen es, das zu spüren.
0: Ja. Das
1: muss lebendig bleiben, das Gefühl. Und das geht nur durch Gesten, liebevolle, durch Aufmerksamkeiten, durch Komplimente und Lob und einfach ein Wohlwollendes, liebevolles äh, Miteinander. Das, das lebt nicht von allein. Die wenigen Paare, die ohne
0: auskommen. Also ganz, ganz viele Beziehungen scheitern. Ja. Und das ist, ist eigentlich, ich würde mit dir am liebsten nämlich darüber reden, wie es gelingen kann, fair und freundlich, im besten Fall sogar vielleicht befreundet zu bleiben, mhm. äh, wenn die Liebe halt futsch ist, wenn es mhm. halt mhm. nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Und ich denke, dass du dafür die geeignete Ansprechpartnerin bist, weil du selbst genau das geschafft hast. Ja. Und nicht nur das, du lebst mit deinem Ex und seiner neuen Frau und deren gemeinsamen Kind Tür an Tür. Ihr seid mhm. alle drei Kollegen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und deine Nachfolgerin, wenn ich sie mal so nennen darf, <lacht> ist deine enge Freundin, ist eine Kollegin, wie gesagt, ist Co-Autorin eines Buches. Mhm. Wie konnte das Beide Beider, Beider Bücher Beider sogar. Schon. Wie konnte das denn passieren? Gibt es da auch gibt's da ein Rezept? Wie, wie geht das? Das würde mich interessieren. Was ist wichtig, damit auch wenn die Beziehung vielleicht doch nicht funktioniert, man noch gut miteinander umgeht?
1: Ich glaube, dass in vielen Menschen die Vorstellung herrscht, wenn eine Beziehung endet, dass es einem Scheitern gleichkommt, dass man versagt hat. Ich glaube, da könnten wir schon mal ansetzen als ersten Grund dafür, warum es überhaupt dann häufig in Rosenkrieg oder völligen Beziehungsabbruch oder in unschöne Szenarien mündet. Sogar die Liebe scheint unter irgendeinem Leistungsaspekt zu stehen und Menschen haben weniger den Blick für das, was sie miteinander in diesen Jahren errungen, erlebt und entwickelt haben. Das finde ich Wahnsinnig traurig, tragisch. Gerade wenn Kinder im Spiel sind, die gesund und gut geraten sind, das ist ja etwas, worauf man zu jedem Zeitpunkt stolz sein kann, unabhängig mhm. davon, ob die Liebe zwischen den Eltern erhalten geblieben ist oder nicht. Ja. Ich denke, diesen Blick dafür zu haben, dass es trotzdem eine wertvolle Zeit, eine auch Erfolg, wenn man das Wort überhaupt jetzt damit mal ins Zusammenhang bringen will, aber das Gegenteil von Versagen und ist nun mal der Erfolg. Also es ist doch erfolgreich und es ist doch erfreulich und es ist doch wertvoll, wenn man 10 oder 15 oder 20 gute Jahre hatte, aus denen gesunde Kinder hervorgegangen sind, die fähig sind, Freundschaften zu pflegen, die ihren Beruf verfolgen und so weiter. Und ich glaube, dass durch diese Scham und auch Schuldgefühle den Kindern gegenüber, vielleicht sogar den Eltern, der Familie, dem Umfeld gegenüber, wir haben versagt, wir haben es nicht geschafft. Ja? Dass, dass dadurch überhaupt schon so eine unheimlich negative Energie und Bewertung dieses Scheitern beginnt. Und wenige können irgendwie mit Dankbarkeit oder Stolz auf die Zeit blicken und sagen, toll, ich möchte die Zeit nicht missen, ich habe wahnsinnig wichtige Erfahrungen gesammelt, ich hatte einen tollen Menschen an meiner Seite, ich habe mich geliebt gefühlt und die meiste Zeit und das war so schön. Ich glaube, dazu gehört so eine Art, ja diese Form von Reife, die vielleicht auch etwas mit so einer Haltung, philosophischen Haltung zu tun hat letztlich kann man sagen, die, die Frage nach dem Wasserglas, sich ich das halb voll oder das halb leere Glas, spielt eine große Rolle. Mm. Aber da sind
0: die Menschen ja auch sehr unterschiedlich ja. und Beziehungen sind ja auch sehr unterschiedlich, also nicht jede Beziehung zerbricht nach 15 tollen Jahren, sondern nach äh, 13 mhm. schrecklichen Jahren. Ja. Und dann kommt vielleicht auch eher, ja, das Kind ist ja nur so gut geraten, weil ich oder so. Oh also soweit kann es ja auch gehen. Und die Frage ist natürlich auch, wie, wie verletzend natürlich eine genau. Trennung stattfindet. Genau, Staten da gehen, wollte ne? ich gerade
1: drauf hinaus. Ich hatte natürlich, oder wir, also mein Ex-Mann und ich, hatten gute Bedingungen insofern, als dass diese Trennung im, im Konsens stattgefunden hat. Ich glaube... Also wenn eine Liebe ausläuft oder man merkt, in unserem Fall war es einfach sehr kameradschaftlich, freundschaftlich, geschwisterlich geworden, was auch einen Wert an sich hatte. Und das ist ja bis heute geblieben. Ne? Mhm. Wir haben nur irgendwann festgestellt, dass diese romantische, sinnliche, auch sexuelle Seite uns beiden fehlt und dass wir offenbar im Miteinander, in der Dynamik das irgendwie nicht gut erhalten können. Mhm. Es war traurig für uns beide, aber es war klar, das möchte man leben, so eine Beziehung möchte man haben. Und dann kann man gemeinsam die Beziehung zu Grabe tragen, im, im Konsens, im gegenseitigen Verständnis. Da gibt es ja gar keinen Grund, böse zu sein oder enttäuscht oder so. Ich glaube, es ist immer dann schwer, wenn eine Beziehung einseitig beendet wird, weil dann... Ist das nicht meistens so? Was ist da deine Erfahrung? Ja, ich, ich denke schon, ja. Ja. ja, ja. Ich denke, meistens ist es so, dass einer dann irgendwann... An die Grenze kommt, dass er die Beziehung so nicht mehr weiterführen möchte, unabhängig davon, ob er jetzt jemanden kennengelernt hat, sich verliebt hat oder überhaupt ein Dritter eine Rolle spielt, aber so an so einen Schmerzpunkt gekommen ist, wo er sagt, ich bin jetzt so unzufrieden, ich möchte nicht mehr weitermachen. Und selten ist es so, dass der andere das schon geahnt oder gespürt hat oder weiß oder darauf vorbereitet ist. Das heißt, der, der sich trennt, hat immer auch schon einen Vorsprung zeitlich, emotional. Ja, und dann ist es natürlich die Frage, wie spricht man das an, wie wird es vermittelt, wie, wie fair und authentisch und transparent wird dieser Prozess auch gestaltet. Und äh, leider passieren in dieser Zeit dann häufig Verletzungen und Kränkungen, ja, die es dann irgendwie unmöglich machen, so ganz freundschaftlich und fair und reif und weise <lacht> <lacht> von der Beziehung ähm, in eine Freundschaft zu überführen oder so. Ne?
0: Ja. Gut, aber dann trotzdem, wenn dann, also das, der nächste Schritt bei dir ist ja jetzt nicht nur, okay, ich bin fein mit meinem Ex, das mhm. ist, das schaffen ja noch mhm. einige, sondern, nee, die neue Frau, die finde ich auch super <lacht> und wir wohnen jetzt Tür an Tür und so, also, ähm, weil auch das kennt man ja, dass äh, ehemalige Freundinnen, Freunde, Männer, Frauen, ähm, so also, dass da oft ein beidseitiger Eifersucht ist, mhm. also... Die, klassische ja der eifersucht auf die ex obwohl man doch immer sagt ja gut die sind doch getrennt es ist doch vorbei aber mhm. und andererseits natürlich auch der, der alten frau sozusagen auf die neue frau was mhm. hat die jetzt was ich nicht habe warum mhm. klappt es mit der jetzt vielleicht mhm. besser mhm. das sind ja auch alles dinge die nicht ähm, die nicht ohne sind die nicht ohne sind ja deswegen gibt es gelingende patchwork familien und nicht so gelingende mhm. ne? was sind da die wichtigsten ingredienzien damit
1: es funktioniert oder ist das so individuell, dass man das einfach gar nicht sagen kann? Ich glaube zum einen, dass es spürbar sein muss für neue Partner, die ja erstmal keine Geschichte und daher auch noch keinen Vertrauensbonus haben, dass eine Klarheit herrschen muss. Also es muss spürbar sein, dass es auf der Mann-Frau-Ebene, sage ich mal, keinerlei Attraktion oder Begehren oder irgendwas mehr gibt. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Dass man wirklich spürt und dass es glaubhaft ist, da hat sich ein Paar getrennt und das möchte auch getrennt sein. Mhm. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, ist Eifersucht ja durchaus auch nachvollziehbar, vielleicht sogar berechtigt. wenn sie ja <lacht> genug Paare, die auch wieder zusammenkommen. Ne? Mhm. So. Ähm, also ich glaube, das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und ähm, und dann sollten sich natürlich auch sollten sich die Partner zu ihren bestehenden Partnerschaften voll und ganz bekennen. Also je mehr man spürt, ich werde jetzt begehrt, ich werde geliebt, ich, ich, ich bin hier die Partnerin an der Seite, mit mir wird zuerst gesprochen oder ich bin die erste mhm. Ansprechpartnerin. Und ähm, dass einfach so eine, dass es spürbar wird, diese Exklusivität, die der Partner hat. Mhm. Ja? Ähm, dann gibt es doch, finde ich, eigentlich keinen Grund so richtig zur Sorge und Eifersucht. Ich glaube, das verwischt oft oder es wird nicht klar genug kommuniziert. und dann.
0: Oder es gibt vielleicht ja wirklich, also gerade jetzt, wenn ein Kind da ist, ist das ja zum Beispiel ein Themenbereich, der niemals exklusiv sein kann beziehungsweise der exklusiv bei der Ex-Partnerin mhm. in dem Fall bleibt. Ja. Weil dein Ex-Mann wird sich natürlich über euer gemeinsames Kind Zuallererst mit dir auszutauschen, was da richtig ist. Das heißt, mhm. da ist ja schon mal ein Lebensbereich, in dem die neue Partnerin nicht die Exklusivität
1: mhm. hat. Genau. Das muss man ja auch aushalten. Ob können. absolut. Und ich, ich glaube auch dass es gut für uns alle war, dass mein Ex-Mann auch nochmal eine neue Familie gegründet hat. Denn ich könnte mir schon vorstellen, wenn die eine Partnerin, also aus der einen Beziehung ein Kind entstanden ist und die andere Beziehung kinderlos bleibt, genau diese Exklusivität und diese ja, ewig miteinander verbunden sein, mhm. das schafft schon etwas eigenes oder besonderes, was in Konkurrenz stehen kann, zu anderen Dingen. Ne? Also und das ist aber andererseits für die Partnerin,
0: die zurückbleibt, wenn was jetzt mal davon mhm. ausgehend ist, weil es war jetzt vielleicht keine von beiden herbeigesehnte Trennung, nach meiner Erfahrung, so aus dem Freundeskreis, eigentlich die größte Belastung andererseits. Also wenn jetzt der, der Ex-Partner auf einmal mit dann der meistens ja auch jüngeren Frau ist es ja dann mhm. häufig, dann auch noch wieder ein Kind bekommt und eine neue Familie gründet, das ist, glaube ich, die größte Verletzung oft ähm, nach dem Motto naja jetzt ist das nicht mehr seine Familie sondern es hat eine neue Familie und ist dann mhm. auch für das erste
1: Kind oft schwierig mhm. weil die ersten ja. Kinder ne? ich glaube gerade in der Konstellation dass diese Frau verlassen wurde ich glaube das ist ein großer Schmerz ja ja darüber hinaus denke ich auch auch noch ein Aspekt ist wie begegnet jetzt wie begegnen sich die Frauen oder die Männer also mh, Schafft man einen Raum zwischen sich und dem Ex-Partner, der den anderen ausschließt oder nicht? Mhm. Sowas kann man ja steuern. Um mhm. mal Beispiele zu nennen, damit es ein bisschen konkreter wird und nicht so abstrakt. Man kann natürlich in Gegenwart der neuen Partner und ständig aus seiner Geschichte Anekdoten erzählen. Weißt du noch, als wir hier, weißt du noch da, und guck mal hier das Foto und ach, das haben wir doch damals auch. Kann man machen, ja. Finde ich das günstig? Nein. Wozu? So, man weiß ja. es muss nicht sein. Mhm. Das kann vielleicht später, wenn die neue Beziehung sich etabliert hat und bombenfest ist und überhaupt und eine gute Beziehung muss schon gewachsen bleiben, ist. Aber genau, ist, ja. dann kann man auch mal, aber man könnte feinfühlig sein und sowas am Anfang, bis die, solange die noch nicht Ne, als Paar sich so konsolidiert haben, einfach unterlassen. Da ja. ist dann häufig so eine mangelnde Feinfühligkeit. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal eine böse Absicht, aber sowas kann man meiden, mhm. um nicht unnötig Verunsicherungen oder Eifersucht auszulösen. Ne, also es gehört schon ein bisschen Taktgefühl dazu, Feinfühligkeit und Rücksichtnahme und sich auch mal zurückstellen mhm. und also ganz zufällig und so passiert es nicht. Aber ich denke mal, da wir drei alle Kollegen sind und alle Bach sind, reflektiert ähm, ihr ist, euch vielleicht ein
0: bisschen mehr ja, als der
1: Durchschnitt. Vielleicht die ist das tatsächlich so, ich ja. weiß es nicht. Wir werden ja oft gefragt. Ne? Aber vielleicht ist es so, dass glücklicherweise drei Menschen da oder vier jetzt inzwischen aufeinanderstoßen, die alle ja Maß an Reflexionsvermögen und Feinfühligkeit haben und dann. Und auch erkennen können, die Bereicherung, die es darstellt, wenn man einfach, sehr, ich bin ja auch glücklich darüber, dass mein Ex-Partner so eine nette, sympathische und kluge Frau gefunden hat, der Spaß macht, sich zu unterhalten und Zeit zu verbringen. Mhm. Das ist ja eine Bereicherung, wenn so ein Mensch denn in das Umfeld kommt. Ne? Mhm. Ähm, warum soll das nicht auch ein freundschaftlicher Kontakt sein oder werden? Ne?
0: Also also das heißt, so die, äh, den Zaubertrick, wie das funktioniert, äh, gibt es leider ah, ja auch nicht. da nicht.
1: Wie in Wenn ich die Vorbilder <lacht> hätte, dann wäre das mein drittes Buch und Bestseller.
0: <lacht> Wieder was Neues, ja. das neue Buch kommt bestimmt.
1: Genau. Ja. Mika, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Schönen ja. Feierabend. Danke dir auch. <lacht>